0: 우리는 지금 말세를 살아가는 성도로서 영적 전쟁에 있음을 분명히 실감하고 단 하루도 아침에 여러분이 눈을 딱 뜨면 오늘 또 전쟁의 시작이구나. 저녁에 주무실 때 오늘 또 하루 전쟁을 치렀구나. 이런 생각을 가지고 살아야 우리가 마귀와의 싸움에서 그나마 분별하고 그래도 이긴다고 보장 못해요. 안다고 이기는 게 아니잖아요 우리가 실력이 있고 능력이 있어야 이길 수 있다는 라 거죠 그러므로 우리의 싸움의 대상을 분명히 하자고 그랬어요 사람이 결코 아니에요 어떤 사람을 미워하는 건 바보 천치나 하는 짓이다 그냥 몰라서 그러는 거예요 영적 수준이 그거밖에 안 되는 거예요 이렇게 미움을 저장하는 세력이 있다고 라 우리가 의식해야 된다는 거죠 그 존재가 막이다 근데 그 마귀와의 싸움에서 이기기 위하여 성경은 우리에게 무장해야 할 무기들이 있다고 말씀했는데 그게 일곱가지다 그랬어요. 몸의 신체를 기억하면 쉽습니다. 머리에는 구원의 투구를 서라. 그리고 가슴에는 의의 흉배를 붙여라. 가슴 방어막입니다. 그리고 허리에는 진리의 허리띠를 동염해라. 신은 평안의 신발을 신으라. 그리고 믿음의 방패를 손에 쥐고 한쪽 손에는 성령의 검인 하나님의 말씀으로 무기를 삼아라. 이제 여섯 가지인데 거기에 더하여 매사의 모든 일에 어떤 상황 속에서도 기도로 무장하라. 그래서 일곱 가지 무기인데 지난주에 우리가 진리의 허리띠, 신체의 중심이 중추와 허리인데 우리가 진리 가운데 우리 신앙이 서 있지 않으면 넘어지게 되고 힘없는 신앙인이 된다는 거예요. 마귀를 못 이겨요. 우리가 진리 가운데 무장되어 있지 않으니까 겉만 무성하지 어떤 일이 생기면 무너지고 마는 거죠. 그래서 우리 신앙은 철저히 말씀 위에 서 있어야지 어떤 경험이나 자신의 고집 위에 서 있다가는 그건 믿음처럼 보이지만 진정한 믿음은 될수 없다. 우리가 지난주에 이 말씀을 나눴습니다. 오늘은 두 번째 우리 성도들이 마지막 때에 갖추어야 할 하나님의 전신갑주 그게 무엇이냐 가슴판에 붙이는 의의 흉배 이 말씀에 대해서 나누겠습니다. 자, 우리가 한마디로 말하면 의롭지 못하면 마귀와의 싸움에서 이길 수 없다 그런 뜻이에요. 의로운 것이 믿음이라는 거예요. 의의는 무엇인가? 정의로움, 공명정대함, 옳음 이런 뜻을 갖고 있죠. 하나님은 그 누구보다도 의의를 사랑하십니다. 하나님이 두 가지 성품이 하나만 갖고 있는 게 아니에요. 하나님은 사랑과 동시에 공의를 갖고 계시다. 공의 없는 사랑은 사랑이 될수 없고 사랑이 없는 공의도 공의가될수 없는 거예요. 이두 가지가 완벽하게 조화롭게 갖고 계신 분이 하나님이시다 그런 뜻이에요 자 10편 11편 7절에 보면 하나님이 어떤 분인지를 알수 있어요 시작 의로구사 의로운 일을 좋아하시나니 정직한 자는 그의 얼굴을 베우리 그러니까 하나님이 의를 너무 좋아하신다는 거예요 그래서 정직하고 의로운 자가 하나님을 만날 수 있다 그런 뜻이에요 왜냐 수준이 같으니까 암호수서 5장 24절 말씀에 이런 말씀입니다 시작 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지 유명한 말씀이죠 나라의 불의한 일에 나서서 대모 행진할 때이 말씀을 앞세워서 시의를 많이 했어요 오직 정의를 물같이 공의를 하수같이 강물같이 그러게 할지여다. 우리 하나님이 공의와 정의를 이렇게 기뻐하시고 귀여기시는데 왜 성로들은 그렇게 살지 않느냐 이렇게 시의한 거예요. 그런데 아모스 서 5장의 이 말씀의 배경을 보면 이 말씀을 아모스 선지자가 선포하기 전에 어떤 내용이 있냐면 이스라엘 백성들이 절기 때마다 하나님 앞에 무더니 많은 제사를 드렸다는 거예요. 소재나 번재나 갖가지 재물을 엄청나게 하나님께 드렸음에도 불구하고 하나님이 받지 않았다. 그 이유가 뭐냐면 너희들 가운데 정의가 공의가 없기 때문이다. 그러니까 진정한 재물과 제사와 절기가 하나님께 연락되는 그러한 제사가 되려면 너희의 삶이 공의와 정의와 무장되어야 된다. 이 말씀을 하는 거예요. 정의와 공의가 빠진 재물과 재산은 의미가 없다 그런 뜻이에요. 로마서 1장 17절 말씀 우리가 한번 읽지요. 시작 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된바 오직 의인은 믿음으로 말미암아 살리람과 같으니라 여기에서 복음에는 하나님의 의가 나타나 있다는 거 기록돼 있다는 거예요. 복음에는 하나님의 의가 나타나 있는데. 성도는 그 하나님의 의의로 살아야 된다. 근데 한글 성경이라서 저게 우리가 상당히 오해를 해요. 저게 무슨 뜻이냐면, 복음에는 하나님의 의, 뜻의자로 해석을 하는 경우가 있어요. 그래서 복음에는 하나님의 뜻이 담겨져 있다. 말이 되잖아요. 복음에는 하나님의 뜻과 마음과 심정이 있다. 그러니까 그 복음을 아는 자가 믿음으로 살수 있다. 이렇게 해석해야 할것 같은데, 원래 뜻은 그게 아니에요. 잘못 해석한 거예요. 저 의는 한자로 오를 의자예요. 원어에는 정의다 이 말이에요. 정의. 그러니까 저 말씀을 하나님의 뜻이라고 해석하면 안 돼요. 복음에는 하나님의 공의, 하나님의 올바름, 하나님의 정의가 있기 때문에 믿음으로 산다는 건, 성도가 믿음으로 산다는 건그 하나님의 정의를 알고 하나님의 공의대로 실천하는 삶이 곧 믿음의 삶이다 그러니까 자기의 삶은 부도덕하고 거짓으로 일관되면서 주일날 와서 주여주여하고 부르짖는 것이 믿음의 삶이 아니라는 거예요 상당히 사실은 우리를 이렇게 꼬집는 말씀이죠 이 말씀이 오늘날의 성도는 저를 포함하여 과연 하나님 앞에 또 역사 앞에 공의롭게 살고 있는가. 그러니까 하나님하고 우리하고 이게 잘안 맞는 거예요. 하나님은 공의로운 분이고 정의로운 분인데 우리가 그렇게 살지 못하는 거로 하나님과 통할 수가 없는 거예요. 그래서 하나님 우리를 사랑하고 싶어도 우리를 쓰고 싶어도 우리에게 복을 주고 싶어도 이게 안 되는 거예요. 서로 수준이 너무 차이가 나니까. 그래서 이 땅에 우리가 성도된 한 사람으로서 저 역시도 참 부끄럽게 생각하는 것이죠. 우리가 정의롭지 못하면 종교 행위는 뛰어나지만 영적인 어떤 부분들은 뛰어나지만 우리가 정의롭고 의롭지 못하게 살면 마귀의 공격에 취약해가지고 퍽퍽 쓰러지게 된다는 거예요. 실제로 그런 현상들이 우리 안에 많이 일어나고 있어요 교회 안팎에 지금 우리가 분명히 예수를 믿고 천국 가는 것이 제일 중요한 숙제고 과제입니다 그래서 우리 신앙의 최종 목적은 천국 가는 것이라고 제가 누차 부르짖고 있습니다 그게 너무 중요한 숙제이긴 하지만 우리가 잘못되면 개인기복신앙화 돼가지고 나는 그냥 천국만 가면 되는 거예요. 그러니까 이 세상의 빛과 소금의 역할에 대해서는 별 관심이 없는 거예요. 지나친 내세신앙 그것에 빠져가지고 이 땅에 영향력이 전혀 없는 왜 영향력이 없느냐 지금 이 땅의 교회들이 영향력이 없거든요. 공신력 조사를 해보니까 너무 부끄럽게도 불교가 66%를 신뢰한다고 랬어요 카톨릭이 67% 나왔어요. 그러면 개신교도 60% 정도는 나와야 돼요. 근데 26% 나왔어요. 3분의 1투막 나버렸다. 물론 이렇게 된 데에는 언론에 지나친 편향적인 보도가 있어요. 무슨 일만 있으면 이 기독교와 연결을 시키려고 하는 집요한 세력들이 있어요. 그래서 사기를 쳤다. 그러면 그 사람 사기, 요, 여러분 이런 거 나와요? 불교 신자인데 사기 쳤다라는 말은 잘안 나오거든. 근데 목사인데 사기쳤다 이렇게 나와요. 기독교인인데 사기쳤다. 이런 식으로 자꾸만 나오니까 우리 기독교가 공격을 받는 거지요. 근데 이제 이것도 변명할 수 없는 게 물론 원수 마귀가 이 미디어나 언론과 사회 구조와 법들을 통해서 기독교를 벼랑 끝으로 몰아내고 있어요. 왜냐하면 마지막 우리와 싸울 수 있는 대상이거든요. 그럼에도 불구하고. 자꾸 우리를 털어내는데 먼지가 안 나면 되잖아요. 근데 털면 먼지가 나요. 허점이 보인다 이 말이에요. 그래 놓으니까 먹잇감이 자꾸 생기는 거예요. 그래도 털어내도 먼지가 안 나면 안 건들 거 아니에요. 그래 봤자 필요 없다고. 근데 계속 건드리면 뭐가 떨어지고 뭔가 가시거리가 생기고 누수거리가 생기니까. 집요하게 공격을 해야 되는 거예요. 그러니까 우리가 먼저 잘못한 거라는 거죠. 그들이 공격한다고 욕할 게 아니라, 이런 일들이 교회 안팎에서 너무 많이 일어나고 있다는 거예요. 목회자의 재정 문제, 성추문, 기독교 무슨 재단, 뭐 학교나 이런 데서 막 사학 비리 같은 거. 그런 것이 이제 일반 학교도 분명히 있을 수 있지만, 기독교 재단에서 그런 일이 일어나면 안 돼요. 근데 일어나요. 똑같이 일어나 버려. 그러니까 똑같이 잘못했는데 이게 더 부각이 되는 거죠. 이게 무슨 뭐 고아원이나 이런 어린애들을 뭐 이렇게 좋은 목적으로 선한 목적으로 키우는 줄 알았는데 알고 봤더니 막 지속적으로 성적으로 추무 수행을 했다. 근데 그가 알고 봤더니 목사다. 이러면 이제 그 다음 날 우리 고개 못 들고 다녀요. 그러니까 이런 일들이 근데 더 심각한 건 그들 스스로는 천국 간다고 믿고 있다는 거예요. 그들 스스로는 크게 잘못한 걸 느끼지를 못해요. 왜냐? 그거는 영적인 일이 아니야. 그냥 하나님과의 영적인 문제들, 기도 많이 하고 성경 많이 보고 예배 열심히 드리고 교회 봉사 열심히 하면 천국 가는 거예요. 그러나 삶은 별로 관심이 없다는 거예요. 그건 상의 문제이기 때문에 상급 안 받으면 된다 이렇게 착각하는 것 같아요. 하나님이 그런 모습을 보고 기뻐하시겠냐 이 말이에요. 이스라엘 백성들이 공의롭고 정의롭게 살지 않기 때문에 그 재물을 다 거부했듯이 우리가 지금 크게 착각하고 있는 거예요 세상에서 제멋대로 살면서 주일날 와서 열심히 봉사하고 하나님께 헌신하고 예배 열심히 드리면 그 예배를 드림으로 인하여 세상에서 잘못된 삶을 감해 주시는 게 아니고 세상에서 그렇게 형편없게 살았기 때문에 주일날 와서 교회에 와서 열심히 헌신하고 수고한 모든 것들이 필요가 없어진다는 거예요. 왜 이렇게 생각을 못하냐 이 말이에요. 성경에는 그렇게 말을 하고 있다니까요. 너희의 몸을 하나님이 기뻐하는 거룩한 산재물로 드리라. 이게 몸뚱아리 단순히 드리라는 게 아니에요. 너희의 삶을 드리라는 거예요. 너희의 시간을 드리고 너희의 인격을 주고 너희의 취미생활을 드리고 너희의 가치관을 하나님께 거룩하게 드려라. 이게 공의예요. 정의고. 근데 그런 모습이 없다는 거죠. 그러니까 교회가 이렇게 많고 숫자가 현실적으로 이 땅에 가장 많은 종교인이 기독교인이에요 아직도 불자가 많다 하지만 매주마다 이렇게 많은 숫자들이 6만 개 교회에 모이는 집단은 교회밖에 없어 어디가 이렇게 많이 모입니까? 이 정도 모이는 건 무시무시한 일이거든요 그러면 정부나 세상에서 바짝 긴장해야 되는 거예요 저들이 저렇게 모여서 하나로 딱뭉쳐가지고 무슨 소리 하면 거부를 못해야 되는 거예요 근데 말을 안 들어요. 그 이유가 뭐냐? 숫자가 적어서 그런 게 아니에요. 돈이 없어서 그런 게 아니에요. 교회가 작아서 그런 게 아니라니까요. 옳지 않기 때문이에요. 음? 또무등개가 재무등개한테 자꾸 뭐라고 하면 재무등개가 웃어버리죠. 니나 잘해. 너는 더 더러워. 이렇게 욕할 거 아니에요. 딱 이런 형국이 됐다는 거예요. 그게 다 좋은 건 아니지만 그러니까 목사님들이 뭐 이렇게 시국 성명을 낸다든지 지금은 내지도 않아. 요 엄두도 못 내. 옛날에는 딱 내면 긴장하고 들었거든요. 왜 이러냐? 그러면 들었단 말이에요. 지금은 정치인들이 이제 만나, 만난다. 딱 보면 알아요. 형식적으로 만나주는 거야. 교회 목사라고 하니까. 진지하게 안 받아들이는 모습이 생겨요. 그거는 나를 단순히 무시한 게 아니에요. 한국 기독교를 무시하는 거예요 그럼 왜 이렇게 됐냐 우리가 만들어놓은 이게 열매라는 거예요 열매 욕할 것 없이 초대교회는 어떻습니까 가난하고 힘이 없고 규모가 작았지요 그들에게는 베드로의 상징적 선언처럼 내게 은과금은 없다 그래요 가난병이들이었어요 힘도 없었어요 세상에 힘도 갖지 못했어 그럼에도 불구하고 그들에게는 예수 그리스도가 계셨어요 그러니까 무시를 못한 거예요. 사람들이 우리 교단을 대표하는 교회가 있어요. 서울 중심 종로에 있습니다. 그 목사님이 예전에 계실 때 돌아가셨는데, 70년대 이런 일화가 있었어요. 그 종로 경찰서장이라든가, 뭐 이런 구청장이나 이런 분들이 부임하면 목사님한테 제일 먼저 와 인사를 했어요. 그 사람이 믿던 안 믿던. 그게 꼭 좋다는 뜻이 아니에요. 제 말은 예를 들어서 이야기하는 거예요. 근데 이제 그때 당시 그러고 있었는데, 왜냐? 목사님들이 불의와 타협을 안 했어요. 서슬 퍼렇게 강단에서 설교해 가지고 안기부 직원이 뒤에 와서 앉아 있고 그랬거든요. 못 건드는 거예요. 왜? 이 빠른 소리를 빵빵하니까. 그리고 뭐, 무슨 말하면 안 통해요. 목사가 뭐 돈이 통하는 것도 아니고 무슨 협박이 통하는 것도 아니고 진리를 그냥 그대로 전해 버리니까 세상의 기관이 목사가 무슨 힘이 있어요. 그러나 들었다고요. 근데 이제 종로 경찰서에 부임한 서장이 목사님께 이제 처음에 오니까 얼마나 할 일이 많고 인수 인계 받을 일이 많겠어요. 경황이 없으니까 전화로 인사를 한 거예요. 목사님한테. 목사님, 제가 이번에 새로 부임한 서장입니다. 제가 찾아뵙고 인사드려야 되는데 경황이 없어서 먼저 전화로 인사드립니다. 그렇게 전화를 한 거예요. 지금 만약에 우리 경, 일산 경찰서장이 부임해 가지고 나한테 그렇게 전화했다. 그런 일도 없지만은 뭐 파출소 소장도 전화를 안 하니까. 전화를 나한테 했다. 그러면 내가 막 미안해서 어지 아이고 어떻게 나한테까지 전화를 했냐고. 내가 막 고마워하고 막 떠벌리고 자랑하고 다닐 판이야, 지금. 그런데 그 전화를 받고 그 어르신 목사님이 뭐라고 그랬냐면 어디서 버르장머리 없이 전화로 인사를 해. 그리고 전화를 끊어버렸어요. 놀래가지고 30분 만에 쫓아왔더래. 잘못했다고. 그 사람 불신자라니까요. 경찰서장이. 왜 그런 힘이 있었을까요. 목사님이 부자라서 그 교회가 크기 때문에 천만에 기독교는 의로운 집단이라고 하는 평가를 받았기 때문이라는 거예요. 근데 오늘날 이게 무너져버렸다는 거예요. 그러니까 마귀가 건들면 그냥 죽는 거예요. 마귀가 건들면 자빠져버리고. 여러분 마귀는 누구를 가리지 않아요. 기도하는 사람이라고 안 건들고 성령 충만하다고 안 건들고 목회자라고안 건드는 존재가 아니라는 거예요. 마귀는 눈에 불을 켜고 우는 사자처럼 이 마지막 때에 물불을 안걸리고 누구든지 걸리기만 하면 붙잡고 지옥 가려고 하는 존재예요. 마귀는 잃을 게 없는 존재예요. 마귀는 이미 사형선고를 받아서 지옥불에 떨어질 수밖에 없다는 라걸 자기가 알아요. 안다고. 그렇기 때문에 잃을 게 없다고요. 잃을 게 있어야 가진 것이 많아야 가려가면서 살거 아니요. 마귀는 이미 끝났다니까요. 그날만 지금 집행을 기다리고 있는 존재예요 그러니까 누구도 무섭지 않아 오죽하면 예수님도 넘어뜨리려고 덤벼들었어요 이길 줄 알고 덤벼들었을까요? 못 이길 줄 알죠 마귀가 그런데 예수님을 감히 육체로 입고 오셨으니까 말씀으로 그것도 시험을 해서 넘어뜨리려고 했다고요 그러니 우리는 어떻게 하겠어요? 이 자리에는 마귀가 없을 것 같아요? 그러면 이런 무차별한 마귀의 공격 앞에 나는 안전하다 나는 요새 괜찮다. 그렇게 자신있게 말하는 순간 넘어지게 된다는 거예요. 누구든지 사탄의 공격에 놓여 있으니 그런 것들을 우리가 무장해서 지켜내야 한다는 거예요. 그런데 사단이 막 우리를 넘어뜨리려고 유혹과 핍박과 시련과 고난과 갖가지 것들을 통해 좋은 것, 나쁜 것, 힘 있는 것, 작은 것 사사로운 것 모든 걸동원해가지고 우리의 심장을 향하여 화살을 쏘아 댈때이 방패 막이 흉막이 이흉패가 호심경이 단단하면 화살이 날아왔다도 꽂히지 않고 떨어져 버린다는 거예요 근데 이게 우리 안에 허점이 너무 많아 우리가 의로움이 없어 우리가 성도된 자로서 의롭지 못한 부분이 많기 때문에 갑옷이 너덜너덜해져가지고 구멍이 벙벙 뚫려있어요 그러니까 오면 그냥 팍팍 꽂혀서 죽어버리는 거예요. 이게 이게 우리 현실적이라는 거예요. 성경에서 말하는 의인은 무엇인가? 의인은 얼음이지요. 얼음. 아까 발음이라고 그랬어요. 정직하게, 바르게, 깨끗하게 살아가는 거. 이것이 의라는 거예요. 성도가 사기치고 거짓말을 밥 먹듯이 하고 도둑질하고 간음하고 바람이나 피우고. 음탕한 농담이나 즐기고, 젊은이들은 동거나 하고 있고, 이렇게 살아가는 모습들이 의의 흉배가 없는 삶이라는 거예요. 그들도 주일날 와서 예배 드리겠죠. 그들도 어떤 헌신들과 수고를 하겠죠. 심지어는 길거리 나가서 전도도 할수 있어요. 그러나 넘어져요. 왜냐? 의의 무기로 자기를 방어하지 못하니까 마귀가 툭 건드리면 쓰러져 버리는 거예요. 이런 약한 그리스도인의 모습들이 이 땅에 너무 많다는 거예요. 결국 우리가 의롭게 살자는 건 바르게 살자라고 하는 잔소리가 아니에요. 영적인 부분, 그러니까 영적인 부분을 우리가 크게 오해하고 있는 것 같아요. 영적이다 그러면 철야하고 금식하고 상기도 다니고 뭐 이런 것만 영적으로 생각하는 거예요. 그런데 세상에 가서 영향력이 없잖아요. 우리가 철야하는 걸누가 알아줘요? 철야를 했으면 그 철야한 힘을 가지고 세상에 가서 바르게 살아라 이 말이에요. 근데 그 힘이 없어. 철야만 한 거야, 철야만. 응? 예배만 열심히 손들고 찬송만 한 거야. 떠나간 자리가 휴지가 가득하고, 응? 주차는 날리고, 응? 주변에서 소음나고 시끄럽다고 그러면 사탄이라고 같이 싸우려고나 하고, 응? 이래가지고 되냐, 이 말이. 응? 이래가지고는 도저히 마귀의 공격을 효과적으로 막아낼 수 없더라. 이런 뜻이에요. 신기한 일이 벌어지고 있는 거야, 교회 안에. 어떤 일이 일어나고 있냐? 교회를 오래 다닐수록 소위 말하는 열심 히 있는 신앙일수록 세상에 가면 맥을 못 쳐. 가족들한테도 영향력이 없어. 일가 친척들을 만나도 무슨 말을 하면 듣질 않아. 왜 그러냐? 믿음은 좋은데 종교적 신앙은 좋은데 왠지 영향력이 없어. 그 영향력이 왜 없냐? 의의가 빠져서 그렇다. 의의가. 의의가. 세상에 없는 무기가 있을 때 우리는 세상을 이길 수가 있어요. 아멘. 세상이 다 거짓되고 엉망으로 살아갈 때 그리스도인으로서 정직하고 깨끗하게 살아가면 그게 힘이 되는 거예요. 힘. 힘. 한국유리 최효섭 장로님의 일화가 있어요. 다음과 같이 있어요. 이분이 평안북도 정주군에서 태어났습니다. 그런데 이분이 열심히 공부해서 변호사가 되려고 공부를 하는 중에 그 당시 일제 시대에 헌법을 보니까 일본 천황을 신으로 받아들여야 한다는 헌법 조문을 보고 그 자리에서 덮어버렸어요. 그리고 변호사 얘기를 포기해 버려. 그리고는 이분이 사업을 하기 시작해 정미소 사업을 시작으로 비누 사업 등등을 해가지고 무역으로 돈을 제법 벌게 돼요. 근데 어느 날 그가 이렇게 취급하던 제품이 폭 했어요. 그러니까 처음에 계약할 때보다 몇값절 올라 버린 거예요 그러니까 다른 데서 더큰 값으로 준다고 그래요 그러나 이분은 그 계약을 지켜내기 위해서 무려 그 당시 쌀약천 가만이 되는 손해를 봐요 손해라기보다는 천가만니를더벌수 있는 기회를 스스로 포기한 거예요 왜냐 그리스도인으로서 의와 약속을 지키기 그는 1945년 해방이 되면서 기업주들을 악덕, 부르주아 집단으로 몰아가지고 체포하여 죽이던 그 공산주의 사회 세상에서 인민재판을 했지만 같이 근무하던 노동자들이 편을 들어줘요. 그래가지고 무사히 살아날 수 있었어요. 왜 정직한 줄 아니까. 우리가 어느 수준까지 가야 되냐면 제가 죽을 때까지 그런 목회를 할까 자신은 없지만 우리 교회를 세상 사람들이 뭔가 욕을 하면 우리 주변의 사람들이 우리 교회는 그런 게 아니라고 편들어주는 사람이 나와야 된다고. 갈 길이 너무 멀어. 갈 길이. 우리 집사님 한 분이 옛날에 그런 간증을 한번 하더라고요. 뭐 앞에 나서서 간증은 안 했지만 저한테 힘내라고 그러면서 오래전에 문자를 왔었어요. 자기 집안이 다안 믿어요. 시가집도 음, 안 믿고 친정도 안 믿고 외롭게 믿고 있는데 남편도 안 믿어. 근데 명절 때 가면 이렇게 술을 먹고 이제 고스톱도 치고 막 그러잖아. 근데 이제 그러다 보면 이제 자기가 교회를 다니니까 교회 이야기가 나온다는 거야. 그러면 다들 나쁘게 이야기하잖아. 뭐 우리 회사에도 뭐 교회 집사 우리 사장도 장로인데 뭐 엉망이다는 동. 막뭐 이런 소리들을 막 하게 돼 있어. 안주 삼아서 막 먹는 거야. 그러면 깔깔깔 웃고 막 근데 자기 남편이 예수를 안 믿는데 거기서 같이 술을 먹으면서 이렇게 이야기하더래요 우리 집사람은 그렇지 않아 그러더라는 거예요 그러면 우리 교회를 안 와봤어요 그러면서 더나가서 이렇게 이야기하더래요 우리 집사람이 다니는 교회는 그렇지 않아 그러더라는 거예요 이분이 설거지 나면서 울었대 이분은요 핍박이 심하고 집안 분위기가 그러니까 어느 성, 마음은 굴뚝 같지만 그렇게 막 열심히 봉사를 못 해요. 그러나 그는 의의를 가졌어요. 이게 믿음이에요. 이게. 초여섭 장로님이 6.25 전쟁 피난날 때, 일사 후퇴날, 후퇴가 됐을 때 이제 북한에서 사업하다가 남쪽으로 피난, 나와야 되는 거예요. 근데 자기가 은행에서 거래한 돈을 갚지 못한 게 생각이 났어요. 다들 남쪽으로 피난 내려가는데 은행에를 찾아간 거예요 빚을 갚겠다고 그러니까 그 직원이 짜증내더래 이 난리통에 죽을지 살지도 모르는데 무슨 빚을 갚으러 갔냐고 얼른 그냥 가라고 그러더래 그러니까 이 최여섭 장로님이 아니라고 지금 내가 죽을지 살지 모르니까 빨리 빚을 제대로 갚아야 된다고 그러더래 그러니까 생각이 너무 다르잖아 우리 같으면 어때요 죽을지 살지 모르니까 뛰어먹어버리자 그럴 거 아니야 그렇잖아 내가 죽을지 살지도 모르는데 뭐하러 돈을 갚어? 지금 나라가 망할지, 은행이 존재할지도 모르는데 미쳤다고 가서 오늘날처럼 전산이 있어서 끝까지 추적하는 것도 아니고 옛날에는 손으로 써가지고 장부 그것도 잊어버릴 수도 있는 것이고 불태워질 수도 있는 것이고 그렇잖아요? 근데 기운이 돈을 갖겠다고 나타난 거예요. 그러니 은행 직원이 학습이 돈을 받아주면서 영수증을 써주더래. 그래가지고 이분이 제주도까지 비난을 갔어요. 제주도 가서 사업을 하다가 군납을 하게 됐는데 돈이 없어 돈이 없어 그래서 은행을 찾아갔는데 그 은행이 자기 상대했던 그 직원이 거기 있었던 거예요 그래가지고 담보도 없는데 2억을 빌려줬대그 당시 그걸로 한국유리가 다시 일어나게 된 거예요 이분은 평생 외기를 걸었어요 유리산업만 했어요 유리산업만 그분은 돌아가셨지만 생전에 이런 말을 했어요 경영자는 하나님이 주신 것을 관리하는 청지기에 불과하다. 청지기 경영 경영론 너무 유명했다는 거예요. 그분은 평생 골프를 치지 않았다고 그래요. 이런 의그 회사는 삼성이나 LG보다 크지 않지요. 그러나 짱짱하다니까요. 모래 위에 세운 집이 되지 말고 적더라도 힘이 좀 붙이더라도. 의의와 공의로 무장하여 살면 우리가 세상을 능히 이길 수 있다 그 믿음을 갖자는 거죠 우리 하나님이 의의를 너무 기뻐하시고 좋아하신다는 사례들이 성경에는 차고 넘쳐요 내의기서 19장 15절에 보면 너희가 재판할 때에 공의롭게 해라 그런데 참 놀란 게 제가 사랑의 하나님이니까 이렇게 써 있어야 되거든요 가난한 자에게 너희들이 환대하고 그렇게 하라고 써있어야 되는데 재판에 대해서는 이렇게 써있어요. 가난하다고 해서 봐주지 말고 세력 있는 힘은 힘 있는 자라고 해서 판결을 굽게 하지 마라. 야, 그러니까 이런 거죠. 착한데 죄를 졌다 이 말이에요. 그런 사람이라고 해서 용납하지 마라. 힘없는 죄인을 우리가 사랑해야 한다고 생각하잖아요. 그러나 성경은 그렇게 말하고 있지 않다는 거예요. 성경에서는 의를 올바른 일에 우리 성도된 우리들이 삶을 투자하라고 이야기하고 있어요. 올바른 일에 너희의 삶을 투자해줘라. 예지만 선한 사마리아 이야기를 주님이 직접 비유로 하셨어요. 그건 뭐냐면 그건 단순한 이야기가 아니고 너희도 그렇게 살라 그런 뜻이에요. 어떤 강도 만난 이웃이 있었잖아요. 예루살렘에서 여력으로 넘어가다가 강도를 만났어요. 그런데 레윈이 그냥 지나가요. 제사냥이 그냥 지나갔어요. 그런데 그 당시 유대인들이 사람 취급도 하지 않은 사마리아 사람이 길을 가다가 강도 만나서 쓰러져서 죽어가고 있으니까 이 사람을 데려다가 치료를 해줬어 자기 돈을 들여가지고. 그리고 숙소에다가. 여관에다가 주막에다가 맡겨놓고 부탁을 해요 내가 지금 가는 길이 있으니 치료를 잘 해주시오 그리고 돈을 맡기면서 돌아올 때 내가 다시 모자란 돈이 있으면 계산을 또 해줄게요 그리고 맡기고 자기 길을 갔다는 거예요 물어요 예수님이 누가 어려운 자냐 이 강도 만난 자의 진정한 이웃이 누구냐 레인이냐 제사장이냐 이게 뭐냐 종교인 그때 종교 지도자들 목사냐 장로냐? 권사냐? 그들 다 예민하고 갔다는 거예요. 왜 예민하고 간지 알아요? 왜? 귀찮아서? 사실은 율법에 의하면 제사장들은 시체를 가까이 하면 안 돼요. 그러니까 죽은 기 같으니까 시체를 가까이 할까 봐 율법을 거스릴까 봐 그냥 넘어갔다 이 말이에요. 꼭 사랑이 없어서가 아니라. 그런데 하나님의 정이라고 하는 것은 그 율법을 뛰어넘는 정의가 뭐냐 약자의 고통에 동참하라는 거예요. 동참하라는 거예요 율법에 너희가 밭을 소출할 적에 귀퉁이의 곡식을 수확하지 마라 남겨놓으라는 거예요 모퉁이 근처 얼마나 이게 놀라운 말씀인지 몰라 이게 3500년 전의 말씀이에요 싹싹 걷어들이지 마라는 거예요 왜냐 그건 너희들의 몫이 아니라는 거예요 고아와 연약한 여인들과 가난한 자들의 몫이다 그리고 수확을 하다 보면 바닥에 떨어질 거아니야 그거 걷어들이지 말라는 거예요 흘린 대로 놔둬라 그들의 자존심을 세우 그들이 손벌리지 아니하고 당당하고 떳떳하게 부지런하기만 하면 수확한 다음에 그 밭이 자기 밭이 아니지만 기퉁에 있는 수확과 땅에 떨어진 이삭을 걷어서 정당하게 합법적으로 먹을 수 있게 그 떨어지는 양들이 약 10분의 1 정도 되는 거예요. 그러면 자기 동족의 10분의 1을 같이 먹이고 살리라. 주님은 또 이렇게 명령하셨어요. 동족에게 돈을 주거든 이자를 받지 마라. 가난한 자의 이자를 받지 마라. 가난한 자의 이자를 받지 마라. 너희가 가난한 자의 옷을 빚을 주고 저당을 잡았다는 거예요. 그럴 수 있잖아요. 그거 자체는 뭐라 하지 않았어요. 저당까지는 잡으라 이 말이에요. 저당을 잡대해 지기 전에 그 집에 그 집에 가서 그 옷을 돌려줘라. 왜냐? 잘때그 옷을 입고 자야 하니까. 그리고 그 다음날 가서 또 뺏어와야 (웃음) 돼뭐 그런지는 모르겠지만 어쨌든 해가 지기 전에 옷을 돌려주라는 거예요. 이게 뭐냐? 단순한 사랑이 아니에요. 하나님의 정의. 이게 있냐 이 말이에요. 우리에게. 오늘날 교회 안에요. 아주 나쁜 문화가 생겼어요. 언제부터인가. 그 은혜의 방종. 저는 사랑을 잘못 오용하고 있다고 생각해요. 무슨 말이냐. 교회 안에 어떤 사건이 생겨요. 뭐안 생길 수가 없죠. 두두 두 명만 모여도 문의가 생기는데. 응? 여러분 식구 두세 명인데도 날마다 생기잖아. 지, 집에서도. 근데이 공동체가 조용하다는 것 자체가 이상한 거지 그럴 수는 없어요 무슨 일이 계속 생기다고요 모든 교회들이 그래 어떤 사건이 딱 생겨 그럼 반드시 어떤 사건과 사고에는 피해자가 있고 가해자가 있는 거예요 그거는 안 따지니까 그렇지 분명히 있어요 자잘못을 따지지 않으니까 그렇지 있다고요 해 그런데 오늘날 교회 안에는 나쁜 문화가 만들어져 있어요 그건 뭐냐 죄인이 더 떳떳하고 큰소리 친다는 거예요. 갚으면 되지 그래. 갚으면 된다는 거예요. 배상하면 되지 그래. 몇주 전에 강남의 어느 교회에서 새벽기도 다더라 안 빠지고 열심히 교회에 봉사하는 이가 530억을 사기를 쳤어요. 돈도 많아. 530억을 교회 안에서 사기를 쳐가지고 들켰네. 근데이 사람이 큰 소리를 빵빵 치는 거예요. 뭐라고 하느냐. 나 고발하면 돈안줘 그랬어. 고발한 사람한테는 돈안 갚아버린다는 거예요. 그러니까 그 돈은 이제 일부 쓰고 많이 쓰고 있잖아요. 그 남은 돈 가지고 가만히 있는 사람한테 내가 돈 준다는 거야. 그래가지고 순진하니 또 경찰에서 불러도 대답을 안 해. 피해가 입었다고 말을 해야 이게 파악이 되는데 그 경찰이 애를 엄청 먹은 거예요. 왜냐 가만히 있으면 돈 준다고 하니까. 음? 자기를 고발한다든지 이렇게 하면 돈안 준다고 콘소리 빵빵치는 거예요. 그래가지고 그 피해자를 파악하는데 상당히 애를 먹었는데 파악해보니까 530억이 나왔다는 거예요. 도대체 이게 어떻게 된 일이에요. 이게 교회 안에 일어나고 있는 거예요. 이런 불법적이고 불의한 일들이. 그리고 분명히 이런 말이 나올 거예요. 또 사랑으로 덮자고 용서하자고 그런 사람들이 나와요. 또 이래서는 안 된다는 거예요. 교회가 이러니까 교회가 힘이 없는 거예요. 힘이 없어. 오악기조를 모여 가지고 저는 교회를 이렇게 정의하고 싶어요. 군대요, 병원이다. 병원만 되면 안 돼요. 군대만 돼서도 안 돼. 군대요, 병원이다. 민수기에 보면요 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와 가지고 20세 이상 전쟁에 나갈 수 있는 남자 숫자를 세봤어요. 그랬더니 60만 명이 조금 넘었어요. 60만 명이 조금 넘었어요. 그런데 40년이 흐른 후에 가나안 땅에 들어가기 직전에 다시 한번 조사를 했어요 인구 숫자를. 그런데 놀랍게도 거의 숫자가 똑같았어요 60만. 그런데 처음 나올 때그 60만과 마지막에 40년이 지난 다음에 숫자가 여전히 60만인데 가나한 땅에 소문이 났어요. 저들은 강대한 민족이다. 오압지절이 아니라는 거예요. 왜 그런 일이 생긴지 알아요? 40년 광야 생활을 하는 동안에 이들이 하나님의 말씀으로 무장하여 정의와 공의로 무장하여 여우와의 군대가 되어 있었던 거예요. 여호와의 이름을 망령죄 일컫는 이가 하나 있었어요. 그 일을 잡았어요. 이스라엘 사람이 듣고 하나님의 이름을 막 저주했어요. 뭐뭐 이런 말했겠죠. 내 하나님 안 믿어. 더러워서 하나님의 살아 있음 우리를 광야에서 이렇게 내팽개줘뭐 이런 막 말을 했겠지. 딱 잡아다가 하나님께 물었어요. 어에 집어넣고 어떻게 하면 좋을까요? 하나님이 돌로 때려 죽여버리라 고 그랬어요. 사랑의 하나님이 그걸 풀어주면 어떻게 됐을까? 계속 그런 일이 생기는 거예요. 안식일 날 나무하러 간 자가 붙잡혔어요. 돌로 때려 죽이라고 그랬어 성경은 툭하면 죽여버리라고 그래 하나님이 그 생명이 아깝지 않아서 그랬을까요? 아들 예수님을 보내주기까지 사랑하셨는데 그가 미워서 그랬을까요? 아니죠. 기강을 잡는 거예요. 여호와의 군대를 만들어가는 아, 거예요. 죄를 허용하면 오합지졸돼요. 죄를 허용하면 세상에 짓밟혀요. 죄를 허용하니까 교회 안에서 재판관이 되자는 게 아니라 그를 어찌하자는 게 아니라 옳고 그름을 딱 따져서 다시는 그런 일이 생기지 않고 그 당사자에게 죄인에게 우리도 다 죄인이지만 해결할 수 있는 기회를 줘야 된다는 거예요. 회개할 수 있는 기회를 530억을 횡령한 사람이 너무도 떳떳하고 당당하게 그 교회에 와가지고 하나님이 나를 용서해줬다고 떠들어대면 그것이 하나님의 의이냐 이 말이에요 그건 아니지 정말로 그가 회개가 완성이 되려면 요 피해 입은 사람한테 전부 돌려주고 거기에 더하여 그래서 성경에는 속건제라는 게있어 속건제 다른 사람의 물건 어떤 재물에 대하여 피해를 입었거든 피해를 줬거든 20%를 더하여 배상하게 돼 있어요 이게 하나님의 정의예요 그냥 넘어가는 게 아니에요 대충 오늘날 교회 안에 이런 나쁜 패턴들이 계속 반복하여 일어나기 때문에 세상만 또 못한 오합지졸 그런 집단이 돼버리고 말았다는 라 거예요 한국교회가 초기에 징계가 있었어요. 권징. 오늘날은 없어져버렸어 어디 집사들이 술을 먹고 돌아다녀. 어디 당의원들이 술을 먹고 돌아다니면서 화토를 하고 다니면서 도박하고 다니면서 바람을 피우고 다니면서 주일 날 대표기도를 하고 찬양제를 서고 그러냐 이 말이에요. 이런 일이 딱 드러나는 순간 징계해야 된다, 이 말이에요, 교회는. 교회가. 그래야, 죄와 악이 교회 안에 불리를못 내리는 거예요. 근데 오늘날은 그냥 놔두는 거예요, 허용하는 거야. 그래가지고 심지어는 어떤 일이 벌어지고 있냐면, 목체자들 앞에서도 한잔 해버리는 거야. 완전히 짓밟히고 있는 거죠, 교회가. 그러면 그것에 하나님의 능력이 나타나겠냐고. 그런 교회와 그런 신앙 집단을 뭐하러 다니냐 이 말이에요. 헛고생만 하고 있는 거지. 네? 아니에요. 그건 아니야. 제가 옛날에 부교육자로 섬겼던 서울에 있는 교회가 있었는데 그 원로 목사님이 저는 이제 뵙지는 못했어요. 근데 전설 같은 이야기가 많아. 그분이 얼마나 강직한지 강직하고 까다롭고 이분은. 8시면 주무셔요. 그래서 2시쯤 되면 새벽기도를 나와. 젊은 목사님들이 죽으려고 그러지 부목사님들이. 그래서 교회 오르가을 샀네 어느 날. 오르간. 그 당시에는 굉장히 이제 대단한 거죠. 성도들의 귀한 헌금으로 오르간을 샀다고 저거 누가 훔쳐간다고 부목사님한테 나와서 지키라고 그랬어. <웃음> 저녁에 나와서. 10시 되면 나와서 지켜야 돼 밤에. 밤새껏. 어떤 부목사님이 그걸 하라고 그랬어요. 6개월 있다가 도망가 버리는 거예요. 왔다 하면 도망가 버려요. 왔다 하면 도망가고. 근데 거기서 살아남은 목사는 나중에 목회를 잘 해. 그 연단을 받으니까. 그렇게 독특한 분이에요. 이분이 그 지방에 있는 농촌의 교회를 많이 도와주고 선결했어요. 근데 그냥 도와주는 게 아니라 1년에 한 차례씩 전부 불러드려. 그래, 이거 세미나를 하고 새벽 기도를 해요. 근데 목사님들이 피곤하면 늦게 나오기도 하고 안 나오고 뭐 그런 사람도 있잖아. 뭐종 치고 돌아다녀 이분이 새벽에. 그래서 안 나왔다. 그러면 그 다음날 짐 싸서 보내버려요. 그리고 성격이 끊어버려요. 음, 이분이. 할 말은 없어. 그러던 어느 날 어느 교회든지 그런 데가 있잖아. 라이벌 권사가 있어서 둘이. 서로 그냥 음? 기싸움하는 권사가 한 찬양대에 같이 있었어. 그러다 이제 맨날 서로 신경전을 하니까 주변에 피곤하지. 그러다가 어느 날딱 둘이 붙었어. 연습하다가. 그래, 요 머리끄덩이를 붙잡고 싸워버렸네. 찬양대 연습하다가 이것이 목사님 귀에 들어갔어. 보통의 교회는 99% 그냥 넘어가요. 넘어가. 근데 이 목사님이 둘이를 불렀어. 찬양대 하지 마라. 당장 그만둬라. 그리고 앞으로 1년간 대표기도 하지 마. 그리고 성찬 예식에 참여하지 마. 대표기도 안 하면 좋지요? 응? 안 하면 좋지? 성찬 예식이고 뭐 1년에 몇 번이나 한다고 그거 잠깐 안 하면 되지. 여러분 그렇게 간단하게 생각하면 안 돼요. 근데이두 분이 울었어요. 그리고 교회 안 떠났어요. 그 다음날부터 새벽기도 나왔고 매 주마다 제일 뒤에 앉아가지고 참여하면서 어떤 봉사도 못 해. 예배만 드리는 거예요 그리고 거기서 1년을 견뎌냈어. 그리고 다시 회복시켜줬어. 이게 교회야. 저는 우리 교회가 이렇게 되기를 원해요. 그래야 사람들이 왔을 때 교회는 까불면 안 되는 거야. 그냥 몇 사람이서 숙덕숙덕 해가지고 교회가 막 산으로 갔다, 강으로 갔다, 응? 패거리 문화가 만들어져가지고. 기싸움이라고 앉아있고 그러한 교회 집단이 되면 의롭지 못한 집단이 돼버린다는 거예요. 그 속에서 너무 마귀들이 들쓰시고 다니는 거야그 속에서 거짓말이 나오지요. 그 속에서 패거리가 나오지요. 그 속에서 당이 나오지요. 온갖 구설수가 나오지요. 막 휘둘려가지고 이리 갈지 저리 갈지 무슨 일만 있으면 터지고 그래가지고 어떻게 외부에 있는 적과 싸울 수 있겠냐고. 힘을 못 내는 거예요. 하나님께서 우리를 부르신 것은 믿음으로 살라고 부르신 것인데 그 믿음으로 사는 삶이 곧 종교적 열심만 갖는 것이 아니고 하나님의 공의와 정의로 무장하여 세상에 나가서 빛이 되고 소금이 되라 어두운 곳에 빛을 밝히고 썩어서 부패하는 곳에 소금을 뿌려가지고 썩지 못하게 만들어라고 우리가 너희가 빛이 되고 소금이 돼야 되는데 그 역할을 못하면 아무짝에도 쓸모없어서 밖에 던져 짓밟히게 된다. 교회가 짓밟히고 있잖아요. 지금 짓밟히고 있어요. 여기 와서 한방텅 때리고 저기서 한방텅 때리고 아무 소리 못하고 왜냐 공격해 오는 게 맞으니까 어느 정도 아무런 영향력이 없는 거야 20대 국회, 지금 21대지만 21대 국회, 20대 국회, 300명 국회 의원 중에 150명이 교인이었어요. 우리나라 한때 국립대학 총장의 80%가 기독교인이었다고요. 우리나라 판검사 중에 기독교인이 얼마나 많은지 알아요? 왜 그렇게 많은지 아세요? 일찍 기독교가 교육에 눈을 떴어요. 초창기에. 그래가지고 배운 지식층이 많아 기독교인들이. 그러니까 사회에 일찍 진출해가지고 높은 자리 큰 자리를 다 많이 잡고 있다고요 근데 재판을 굽게 하고 있어 정의롭게 판결을 하지 않아 그러니까 교회가 아무런 힘이 없게 되는 거라는 거예요 저도 죄인입니다 마치 이렇게 이야기하니까 우리 교회는 그렇지 않은 것처럼 저는 그렇지 않은 것처럼 천만에 어쩔 수 없이 오늘이 주제이기 때문에 제가 부끄러운 마음으로 말을 하고 있지만 우리가 다 죄인입니다 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 다시 한번 결단할 적에 지금까지 우리가 몰라서 그랬다면 이 시간 이후에는 우리가 하나님의 공의와 정의로 우리 가슴판을 다 붙여서 원수마귀의 칼날과 화살을 능히 튕겨내는 진정한 예수의 사람 최효섭 장로님 같이 공의롭게 정의롭게 살 그분이 나중에 사업을 잘해보려고 갚은 게 아니잖아요. 내 일이 없지. 오히려 그 돈을 챙겨서 가야지. 피난간다면. 그러나 그분은 그렇게 살지 않았다. 이런 사람들을 주님께서 사랑하시고 기귀 보시고 눈여겨보신다는 거예요. 마지막 말씀 자언서 21장 3절 읽고 마치겠습니다. 시작 제사 드리는 것보다 여호와께서 기쁘게 여기시느니라 공의와 정의를 정의롭게 살아가는 것이 하나님께 엄청난 제사를 드리는 것보다 주님은 더 기쁘게 받으신다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 우리가 어렵지 못한 죄인들입니다. 그러나 다시 한번 결심하고 결단해 봅니다. 여호와의 말씀에 굳게 서서 의와 공의로 무장하여 하나님의 성품을 본받아 우리 살아계신 하나님께서 얼마나 공의와 정의를 기쁘게 여기시는지 우리도 그 사실을 깨닫고 악하고 폐역하고 삐뚤어지고 거짓된 세상 속에서도 하나님의 정의로 무장하는 진정한 성도들이 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 아멘.